0: Можно, как вы сами понимаете, лайтово говорить, мягко, аккуратненько, так убаюкивающе, сладко, о любви, о блаженстве, о единстве, так нравится все, и всем, и большинству. Можно средненькое поговорить, так где-то выворачивать, но аккуратненько, чтобы не делать человеку больно. Такой тоже, знаете, анестезию давать и тут же раскрывать это. А можно хирургически. Да. В зависимости, что вы хотите и как вы хотите. Потому что, напоминаю, вопросы разные могут возникать. Это из какой глубины? Кто-то только вовлекся. Может быть, вы помните себя, когда только-только начали слушать сатсанги. Сперва многих, как правило, большинство очень сильно рубит наш сон во время сатсанга. Как правило. Слушать, не понимает, но при этом как бы его отключает. И он может полсатсанга проспать.
1: Иногда так быстро, я сколько смотрела видео, очень быстро говорите и еще артиллерируйте терминами такими научными очень часто. И получается, что не очень на, на
0: замедленную это. ставьте, там есть такая функция, я вот там вот таким еще баском, знаете, могу анахатой говорить, когда медленно ставите. На самом деле, ментальные процессы мыслительные, они работают десятки раз больше, то есть зоны верники брака не могут, это зоны речевые. Они не могут успевать за умом. Мозг намного быстрее это все схватывает. Намного быстрее оперирует, намного быстрее дифференцирует, говорит внутри самого себя. И поэтому я старательно еще замедляюсь. В два-три раза на паузу ставлю. Еще раз повторяюсь, здесь по-разному можно вести эти беседы. Можно глубоко. Можно на поверхности где-то. Можно вообще убаюкивающе. И когда человек хочет успокоиться, и весь его духовный путь, как раз к этому стремится, когда его психика, его опыт уже понимает, что никакая психология, никакой психотерапевтический инструмент не поможет ему, когда происходит разочарование в этих линейных инструментах, он начинает резонировать на сатсанге. Но здесь очень часто также перетекает то самое подсознательное желание успокоиться. Утешиться. Это сложно увидеть, это сложно себе уловить, когда действительно зеркало существования все время вам предлагает какую-то очень жесткую коммуникацию конкурентную. Вы, а как же социум? Вроде все понятно, но как же социум? Вы такие, знаете, молитвы у большинства людей на 90% отсюда идет. Вроде все врубается, вроде все классно, Ну, как это переживать? И не переживается. Вот если об этом поговорим, будет очень здорово, потому что вот этот момент такой основополагающий. В принципе, у нас вот эти два дня ретрита будут этому посвящены, тому, как проявляться. Потому что это состояние, то самое невесомое состояние, в котором вам кажется, как состояние зависания, а на самом деле это невесомое состояние, отсутствие гравитации, массы, объема. Вы в миру, но не из мира всего, это уже проявляется практичность. Мозг стремится к опротечности, к рациональности, и поэтому он ну, здесь путает. Боже дар с яичницы. Потому что очень много биологических еще инструментов, которые в геноме прошиты. И это, как и нейрофизиолог, я изучаю. Потому что если человек начинает резонировать на сатсанге, если у него у самого возникает от момента к моменту потоковое состояние сознания, когда есть говорение, когда есть действие, когда есть… неважно что. Динамика есть, но нет действующего персонажа то в этом явлении, в этом состоянии открывается огромная возможность видеть множество перспектив, в единицу времени и играть ими. Но мозг в меру своих адаптивных навыков стремится это использовать, закрепиться, устаканиться в этом, сохраниться в этом, для того, чтобы в своем ритуальном подражании опять быть удобным, нужным, важным, хорошим, любимым, любящим и так далее. Избранным, знаете, это такой великий затык. Потому что у каждого есть желание быть избранным, вот по-любому, как ни крути. И это геном, это в геноме существует, не потому что мы такие плохие, а потому что на миллионы лет развития человека на зоопопуляционном уровне это давало возможность выживать. И поэтому человек живет по биологическим принципам, но маскирует их социальными задачами. И вот этот Рубикон, его сложно преодолеть, потому что, кажется, а -а -а. надо в сознательном его преодолеть. И нужно усилие сделать, поскольку к этому привыкли. А на самом деле это действие уже происходит изнутри, как оттепель. Плюс один градус, плюс один градус, как я это говорил. Моз хочет, может быть, на своем опыте вспоминаете тот момент, когда инсайд какой-то возник, и вы настойчиво пытаетесь его запомнить. А он ни хрена не запоминается. Вот, вот то самое явление. Когда инсайд у вас естественно проявляется, но возникает некий рациональный ум, учитывая свой индивидуальный опыт, он его пытается синхронизировать с определенным видом перспективы, с определенным прогнозом. И вот здесь возникает затык. То, что проявляется как вкус как дыхание, как свежесть, начинает девальвироваться в желании это рационализировать. И поэтому здесь ритуалы, поэтому здесь инициации и так далее, и тому подобное. естественно, такой тонкий откат в определенную форму духовного аскетизма. И такой человек даже не понимает, что на каком-то этапе этот момент, допустим, нового духовного имени, Саниси, например, она нужна, важна, но в итоге долгосрочная перспектива это мешает. Мало того, это даже вредит. Это также как мне часто спрашивают, может ли гипноз помочь от депрессии? Поможет. Но ты на что смотришь, на кратковременную перспективу? или на весь свой путь? Если кратковременно, пожалуйста, гипноз поможет, а в долгосрочной перспективе это может создать еще большие кризисы с меньшими запретами. И вот это сложно уловить в себе, сложно распознать. Если, вот, э, учитывая тот рефрейминг, который я озвучил, то направление, если в этом контексте будут вопросы, мы очень хорошо поговорим хирургически, повторяюсь, можно прийти на сатцанги так натонизирующий массажик. Вы наверняка так начинали сперва, а потом стало интереснее. Мы как бы вот так вот ближе прикладывались к звучанию мастера. А потом уже как бы все это усвоили, но как-то вроде бы даже отрефлексировали это понимание, но, черт побери, с мамой, с папой, с близкими, с родными это не работает нифига. Почему? Вот тогда в этом явлении, а именно здесь и показывается истинный тест такой вашего духовного пробуждения, когда с близкими, с родными та же самая невесомость, как и с незнакомыми людьми. Это важный показатель, это важный тест, насколько вы с близкими, с родными можете коммуницировать так же легко и просто, как, и не, как с незнакомыми. Это, еще раз повторяюсь, это высший пилотаж. Вот здесь тогда, когда человек начинает вот здесь буксовать уже на каком-то последнем рубеже, когда состояние последнего шага, оно такое липкое, такое, знаете, неприкаянное. Вот что-то еще стало, знаете, последний шаг, последний ретрит, последний сацан, последний мастер, мастера, потом все, завершу я. И в данном случае, эта установка подобная на последний ретрит, на последний садсан оно возникает из определенных, из определенных намерений, из потребности психики. Создавать себе адекватный прогноз на фоне своего, как говорится, неудачного, скажем так, какого-то неказистого опыта через чувство вины, через чувство несовершенного самого себя, то, что мы едим с большой ложкой каждый день. Поэтому, то есть еще раз напоминаю, можно тонизирующе, можно так как бы, знаете, более сущностно, а можно хирургически. А вот знаете, вот я, я спровоцировал я вас, я вас спровоцировал, а вот не все готовы к этому здесь в зале. Не все. И понимаете, задача не навредить, здесь не навредить тем, кто просто вот пришел по советам, например, либо тот, кто только недавно начал слушать. И как это нужно, вот обобщать так, чтобы уравновесить все. Это, это, это непомерная задача по сути своей. Поэтому имейте в виду, когда я буду отвечать сейчас на вопрос. Я отвечаю каждому конкретному человеку. То есть вопрос-ответ. За что купил, за что продал. Но психика будет автоматически это примерять к себе, к своему опыту. Будьте внимательны, хорошо? Пусть у вас будет такая нейтральность к любому другому совету. Хорошо? Тогда это вы лучше освоите. Еще чаще я говорю о том что слушайте интуитивно как бы медитативно это лучше усваивается психикой к примеру микробиология я так изучаю не на понятийности, потому что инструменты образования воспитания они уже не будут так работать в эту эпоху глобального коллапса практически идеологического почему потому что социальная модель они уже не устойчивы все разваливается, и поэтому тот или иной психологический инструмент он тоже не будет долго работать вас растает по Гильштальту, к примеру, транзактные анализы берут по Эрика Берну, к примеру, там, не знаю, психосинтез Роберта джоли создают, я уже про Виктора Франкла, его терапии смыслом не говорю уже, это вообще архаичный инструмент на самом деле. Вас это создадут, это, там, семейные расстановки, примерно, да, такая популярность такая, до сих пор где-то в Европу давно-давно наелась этим уже там социальную панораму расставляет, а мы до сих пор за мамой здесь бегаем. Так вот. Что бы вы сейчас не делали, вы можете почувствовать, что это быстро отрабатывается. Оно в следующий раз не работает этот инструмент. Вспоминаете себе? То есть быстро отрабатывается. Раньше, когда не было столь огромный информационный слив на нас, мы могли устояться в этом годик примерно. А сейчас это один раз все, дальше не идет уже. То есть происходит мощно идеологический коллапс, только ленивый не говорит об изменениях. Изменения существуют, происходят, это не то, что плохо. Вы интуитивно это чувствуете, потому что каким-то образом уже подготовились. Где-то что-то сомнение по поводу того, кем вы себя считаете, произошло. Вот это сомнение очень важный момент, который дает возможность токсинам выходить. Моя задача в нейросталкинге, к примеру, это не утешить, не успокоить, а именно эту интоксикацию вывести. Поэтому в данном случае, если... Утрировать, ну так, объяснить очень упрощенно все это то, о чем я сейчас сказал, определенная предполагаемая модель, цель себя стоит, эталонный выражение себя где-то впереди в будущем. Повторяюсь, через желание быть хорошим, правильным, нужным, избранным и так далее и тому подобное. А на чем формируются эти идеи быть хорошим? На идее, что вы не хорошие? На чем формируется идея быть лучшим? О том, что вы сейчас не лучше. Представляете? То есть желая мотивировать себя. Создавая суррогат психологического времени, вы укореняетесь и укрепляете в идее своего собственного несовершенства. Так мозг работает. И вы бессознательно насилуете себя на психологическом уровне. Вот по сути, когда есть мотивация к какому-то лучшему варианту самого себя. На уровне, э, дух, на уровне воли это будет работать, но не на уровне духа. Духу любую, любая игра будет мелка. И поэтому вы чувствуете, у вас идет этот уже вкус. Пошел этот аромат боговести, Вся и, любая игра будет мелка. И вы это чувствуете, вы это распознаете. Поэтому от момента к моменту какая-то сущностная информация, вы к ней стремитесь, идете интуитивно, э, вкушаете ее. И вот э, я часто говорю, ориентируйтесь на свой вкус. Понимаете, задача-то упростилась для многих из вас. Настолько упростилась, что возможность оперировать к своему вкусу, к тому, что прямо сейчас возникает, не быть здесь, сейчас, потому что это выражение многие. Абсолютно неверно понимают, распознают, распознают или по-другому, искаженно, не в контексте, а просто какими-то, знаете, контекстами, лозунгами. Здесь и сейчас это ваша природа, здесь и сейчас. Вот прямо сейчас осознайте, то, что есть, уже проявлено как данность. То есть само присутствие уже проявлено фактом себя. Сущностное существование – себя как себя по моменту в моменте всегда есть, это не то, к чему надо прийти, это то, что распознается, самим же умом это распознается. Другое дело, рефлекс, его рефлекс, во что бы это ни стало вторичным слоем объяснить происходящее, он сейчас от момента к моменту теряется, и очень важно, чтобы оно сразу не исчезало. Это тоже я говорю, вот этот символ такой, знаете, два шага вперед, шаг назад. Наверняка вы так чувствуете, что вы так идете, как будто вроде бы все здорово, а вот что-то не хватает, как будто откатывается. Вот эта определенная форма отката, как ни странно, я очень часто защищаю, как демонов, как волун. Я очень часто защищаю, потому что понимаю, что психика в меру своих эволюционных свойств и качеств она хорошо понимает, что сразу же проснуться это опасно. Ну сразу же не быть внутри этого я. И поэтому оттаивание метаболическое информационное. Оно у каждого по-своему проявляется, но в любом случае оно происходит уже. И об этом, в принципе, все семинары тематические, которые я посвящаю. То есть здесь по хирургическому направлению по сути двигаюсь очень часто. Поэтому для кого-то, кто хочет успокоиться, кому еще важен просто тонизирующий массаж, такой человек меня не приемлет, потому что я не даю ему отрефлексирует ее все нарастающую духовную устойчивость. От момента к моменту придет. Тот этап зрелости, когда и духовности будет и для естественности, мелко. Надеюсь, я не слишком заумно говорю, но, по крайней мере, если в этом отношении есть вопросы, мы можем с вами погулять по разным пластам, по разным уровням, по разным стадиям. Вот эта энергия переходных состояний, она очень важна. И здесь практически никого нету, кто мог бы по-настоящему помочь, знаете, как Ушер. Что не мастер, то хозяин. Поэтому, что не мастер, то обязательно какой-то алгоритм десятилетий носит. Вот если в самому, внутри самого себя будет эта искренность, внимательность, такая, знаете, не то что, можно сказать, эксональная отвага, тогда выход возможен. Если есть вопросы, друзья, можете. Язык очень условный. Я сейчас вот сказал, выход возможен, как будто вы не там уже, да? Вот, я сейчас говорю об уме, на самом деле. Там уже вся работа с умом. Что бы я сейчас не говорил, это вас не касается. Два дня я буду говорить на ретрите, там вас нету, не будет. Но как помочь уму, самому себе, вот это его задача. Потому что это только его чистота. Поиск – это его чистота ума. Внутри самого себя. Другое дело, он лечит от чего-то, либо к чему-то, либо что-то. И вот эти парадигмы, вот эти непосредственные, Направление мы сейчас обсудим.
1: Меня сейчас зацепило
0: очень ну, ваше высказывание про «я здесь и сейчас». То есть я поняла, что здесь и сейчас мы обычно… Ну, я, допустим, буду говорить… Ну, только я, да. Как
1: вовне. Ну, вот, ну, мне надо
0: сейчас принимать, что прямо сейчас происходит, но как бы вовне. А я так поняла, вы говорите, это то, что… Это то, что уже есть. Да. Смотрите, я... сперва надо быть и только потом знать. Очевидно, да. знание возникает на фоне бытия. Надо сперва знать и только потом переживать. Так настроена психика, так настроен ум. То есть слово под него уже семантика пристраивается, определенное психическое выражение. И вот здесь мозг все время, вот для многих зрелых искателей основная проблема заключена в том, что он не видит, не распознает в себе и собой, как возникает вторичная интерпретация по поводу происходящего. А это ошибка мышления. В меры каузальности мозг попадает в свою собственную ловушку мышления. То есть вот это состояние, устойчивое состояние от первого лица, оно вы вот сейчас слышите, вы все равно слышите через «я». А можете слышать самим слышанием, быть самим слышанием. То есть один вариант – «я слышу», другое дело – есть слышание происходящее. И вот этот момент, он не улавливается, пока не накипит, ну, не накипит эта зрелость. Я часто говорю очень простой принцип, когда есть говорение, а говорящего нету, У вас эти потоки возникают, сейчас ну, больше половину руку поднимут. У кого, у кого потоки возникают, друзья, может, я с самим собой разговариваю? Когда вы говорите, не понимаете, откуда вы говорите. Поднимите, пожалуйста, руки. Я говорю больше половины зала. Ну, а потом ты не помнишь, что ты Вот и не надо помнить, это очень важно. Вот этот момент, он очень важен. Если будет у ума доверие к тому, что он не может это вспомнить. Знаете, почему? Творческого человека легко обидеть, так, так же и пробуждающегося, легко обидеть очень, знаете, тонкими такими становитесь, у вас любая критика по поводу вас в бурю превращается, вроде все хорошо, классно, здорово, такой духовный, великолепный, такой с белой челмой на голове, а здесь кто-нибудь заденет твою духовность и у тебя прет, что называется. Ты
1: пришел к тому, что ты вот един со всем сущим, то есть ну, ты себя понял, да? Невозможно же молчать, да, то есть вокруг столько неосознанных спящих людей. И хочется там, да, поднять кого-то. Хороший сон. То есть тебе кажется, что ты вроде пошел в поток, но часто... Кажется Да, тем, что да, иногда срабатывает. Но бывает, что человек говорит, кукушка поехала, да, ну еще что-то такое. И почему-то действительно возникает, хотя ты уже все понял, возникает некая боль, да, внутри. И вот какие-то практики, может, есть, чтобы... Но оно уходит, оно уходит
0: быстро. Но, может, есть какой-то инструмент от этого быстрее, как это, внутренней вот это же, да. Лоботомия. Что, да, мнение возникает в том, что
1: а, действительно, может, ты с кукухой там не дружишь.
0: Так это классно, не дружить с кукухой. Это классно, пусть крыша уедет, отъедет, вопрос, да, этому учиться но, надо.
1: Вопрос о сосуществовании, мы же находимся среди людей, да. Есть, Кто
0: находится среди людей? Вот, вот это проблема. Я понимаю, опять вопрос, откуда звучит? Из определенной рациональности, из определенного желания понравиться. И это как раз терроризирует внутри в нас. Вот истинное пробуждение. Пока есть спящие, вы хотите пробудить, вы еще глубже спите, чем они. Это необходимо уловить, друзья. Когда нет любви, возникают правила, подменяющие ее. Только любовь. Я редко об этом говорю. Потому что здесь сразу же слезы, сопли, так и далее. Здесь необходимо сущность уловить, о чем я говорю. Одни боговые люди. Одни боговые. Для Бога даже нет никого мертвого. Какие спящие для него. Вот когда это нарабатывается, то, что я называю балансом белого, вот тогда ты и возникаешь, ты в миру, но не из мира всего. Тогда не просто ты проявляешься со вкусом, тогда, когда кто-то спит, тогда я такой хороший становлюсь, такой прекрасный, великолепный. А когда ты начинаешь любить тех, кто тебя реально гвоздями крестику прибивает. Вот он высший пилотаж. Давным-давно это тоже было озвучено и сказано. Вот, и здесь не будет быстрых и легких путей. Здесь не будет, здесь необходима честность, искренность, наблюдение именно по моменту, как много спящих, а кто это за запробужденный там? Опять субъект, объект, опять расстояние, опять снотворным надо... Но Соломат на это попал, знаете, целый год, полтора года он здесь рефлексировал в некой доминантном положении, потому что мозг, вот эта структура его доминантная, очень сложно преодолеть, но это не то, что надо вот ломать. Обезьянку, вот смотрите, вот эта биологическая обезьянка, я называю, она будет вылезать, выскакивать. Вы не можете это не минова... миновать, не можете никак. Мозг будет говорить, ух ты, как меня поперло, я в потоке, к примеру, да, как здорово. Вспоминаете, да, многие улыбаются. Так вот, проблем не в том, что она возникла, проблем в том, что она не видится. Она не распознается, как то, что видится со стороны. Либо сразу конфликт возникает, либо вы внутри в шкуре это сразу зрякает, восстановитесь. Когда она возникнет, вот, вот этот важный момент, знаете, вот тоже очень, как инструмент, попросили об инструменте, в данном случае, вот, когда она возникает, здесь возникает ощущение о одухотворенности, такая христианство, это называется бесовская прелесть. Хороший духовник, он здесь придержит, иначе там занесет, он Христа в себя почувствует, а этот Христос всего лишь на всем математичен будет. На самом деле да. Там ну, не будет живого человека, его всего опыта. И вот в этом явлении, в этом отношении, здесь необходимо, когда этот образ возникает, который пиарится, вау, классно, здорово, не противопоставлять, то есть даже не создавать в себе личность, которая против него боролась бы. Достаточно вот этого некого умиротворенного созерцания к этому персонажу, ведь он тоже видится, ведь этот персонаж тоже распознается. Если вы внутри все, определенные механизмы адаптации, а определенный механизм психологической подмены уже работает. Там будет рефлекс. Сперва вкусно, классно, драйв такой, там буря гормонально может происходить, катарсис может какой-то происходить психологически. А потом сразу же такое сковывание обратно, как будто откатывается. Как, как не откатываться отсюда.
1: И вот я еще раз
0: повторяюсь, друзья, вот то, что откаты есть, это говорит о том, что с психикой все хорошо. Хуже было бы, если не было бы отката. Метаболизм, он повышается у каждого очень индивидуально. Здесь невозможно шаблон какую-то практику, ритуал вот на всех применить. Все очень настолько индивидуально. Но вот этот момент, к примеру, я задаю задание, одно, вот это очень важное, эталонное состояние самого себя. Оно есть. Мозг это нарисовал, и все, он потом ее не выплюнет. Какая плохая музыка, надо запомнить. <свят> он так работает, он все подряд запоминает, внутри себя компилирует. Эталонная модель себя, когда я буду просветленный, тогда я выйду замуж, к примеру. Блин, <свят> понимаете, то есть духовные принципы маскируются социальными задачами, к примеру. Вот когда человек ярко, глубоко выписывает, примерно вот эта эталонная модель себя в будущем, ярко выписывает, потом, это, понимаете, это как человек к батюшке пришел, он покаялся, ему хорошо стало. А на самом деле не потому, что батюшка ему помог, а потому, что он признал, выразил это. Увидел это, еще со стороны. И вот этот факт фэтбэга, он очень важен, чтобы он был в наблюдении за собой. Некоторым, вот если вас иногда прет, что называется, да, в потоком, записывайте, телефон всегда под рукой, записывайте, прослушивайте это, потом уже на следующий день. Но не то, что там звучит, а на то, как мозг реагирует на то, что там звучит. Тренировка. Это дает проактивность. Мозг в наблюдении за собой, он не внутри. Иначе он будет, он все равно будет кричать. Это я бы лучше сказал, а это лучше бы не говорил, к примеру. Там комментатор идет. И вот проблема не в этом комментаторе, проблема в том, что вы внутри этого комментатора, хотя у вас всегда есть возможность, вот сейчас уже у вас наработалось это, быть в наблюдении за тем, как мозг комментирует. Как правило, возникает что, если это чистое видение происходит? Вы все больше смеетесь, вы больше улыбаетесь, вам больше по приколу быть духовным. Вот эта серьезность, она отпадает. Потому что слишком много серьезности. Спасти всех, а то, блин... Ну, мало ли что, какие лозунги, там, на знаете, все время у нас что, не духовный ну, путь, да. то, сводки с боевых действий Убей ум, бей эго, знаете. посмотрите, как мы идем Мы не на себя дверь открываем, мы ее ногой вышибаем да -да.
1: Вот вопрос автоматически возникает, когда в ну, состоянии здесь и сейчас, получается, по сути дела, как выходит по течению А фактически, вот как тогда объяснить Умение понимать, куда я иду, да, то есть для чего я, я иду. У того же Христа у него была миссия, да, то есть донести свет любви, объяснить людям, что нужно жить, вот неся это чувство, да, то есть любить даже когда тебя прибивают и так далее. То есть, а фактически, если, например, вот мы сейчас в это состояние погружаемся, здесь сейчас, вот мы начинаем не то, что как -то постоянно в этом состоянии находиться, мы же забываем, куда мы
0: идем. Вот, вот вам как так кажется, как и в этом проблема. Стоп, стоп, стоп. И вы сейчас убеждаете себя. Что я вы понимаю, дезориентированы. мы теперь
1: планируем своего подходить?
0: Своего? Кого будущего? Ну, вы вначале уже сказали, сказали, сказали скажите, это смотрите, это вы сейчас говорите. То, вы посмотрите это на меня, и семья, и, это, и это, дети. как это, А потому что вы вначале уже дали себе рефрейминг неверный. Вы говорите о рациональности, я говорю о других качествах. Мир остается, ты в миру, но не из мира всего. Ты когда автоматически, ин, интуитивно, медитативно водишь машину, ты же не отказываешься от красного светофора, от дороги. Что-то само уже происходит, куда надо, ты доедешь. Стоп, Ты там доедешь. Вот в этом-то суть. Ты доедешь, что надо, сделай. И нам давным-давно эту формулу уже давали, только другое дело, что мы ее жуем неверно. Сделай, что надо, и будь что будет. Вот будь что будет, мы контролируем, даже не замечаем, какими личностями, каким образом самим себе это контролируем. Хотя из потокового состояния вы решите все намного проще и легче. Поймите, вот насколько у вас внутри существует нытик, вот просто элементарно человек ноет очень часто, и он не признает это себе. Он пытается здесь мышцы накачать, но на самом деле в другую качалку пошел, социальную, там, где надо быть правильным, хорошим. Проблема не в том, что это не произойдет, проблема в том, что надо быть хорошим во всем этом. И поэтому интуитивно огромная возможность действительно видеть перспективы, альтернатива она исчезает. Интуитивный план, план исчезает, когда надо что-то делать, когда социум в вас не живет, как Гребничников сказал, тогда вы в миру не из мира всего. В данном случае все на своем месте осталось, только другое дело, что решения и задачи принимаются совершенно другие. Очень часто мы симулируем, очень часто мы имитируем и пытаемся в этой конве, вот в этой колее чувствовать себя живыми. У вас у большинства может имитация исчезать, симуляция. Может быть, вам не нужно на ту работу ехать, на которую вы едете. Может быть, давным-давно вам пора, пора создать что-то свое, другое. Потому что человеку, который возникает эти потоковые состояния сознания, он, ему сложно работать на прежней работе, очень сложно. Так же, как коммуницировать. Он может свое генерировать, он может свое создавать. Но когда у нас вот этот спит творец, ну, созидающий, тогда, естественно, нужно алгоритм выработать. Вы сейчас спрашиваете, как мне отрефлексировать духовность? — Нет,
1: я в том плане, как относиться к планированию, да, своего...
0: Спокойно. Можно планировать, сделать что надо, и будь что а будет. — Планирование —
1: это я ухожу уже вперед, то есть из состояния здесь сейчас погружаешь в планирование того, что будет... —
0: Смотрите, планирование мы осуществляем, вот я на ваш вопрос отвечаю, таксономично, то есть по порядку. Это в 12 часов это, в час это, в 3, это. А может допустим, по майн запланируют весь день? вопрос просто вы весь день видите и цель создаете, а потом вы легче мягче делаете. Но проблема в том, что воспитание и образование нам создало вот именно, повторяю, токсономичное, это когда по порядку, а не обязательно по порядку, но нас так приучили в миру линии, потому что социальный инстинкт, нужно просто рефлексировать. И нужно вот эту токсиномию, ну, надо в социальный канву как бы отпустить, моральный, этические, нравственный компоненты, они все рефлексивные, причем они конкурируют между друг с другом, и мало того, они друг друга взаимосключают эти задачи, которые вы выполняете. Это сложно уловить. Можно выполнять спонтанно, ну, естественно. Понимаете, за вот сейчас сразу за одну встречу не ответишь. У меня есть тематические семинары на ютубе, и там я это говорю. Как можно планировать? Потому что вы можете планировать, как мне нравятся слова Кинга, вы либо планируете жизнь, либо планируете смерть. Вот... Как вы здесь можете это уловить? А что вы планируете действительно? Счастье, радость, свобода или желание быть хорошим, правильным? Где рефреймент? Может быть, он там исказился уже на начальном этапе, когда вы только проснулись уже, кем-то надо быть. И это всегда оттяжеляет, это всегда обременено. Это всегда тяжело, потому что надо рефлексировать, и здесь нужно компоненты такие, просто линейный. А у вас, если раскрывается этот ключ, ну вот это его я называю еще... Есть такое понятие, как дивергентное мышление, такое креативное мышление целостное мышление когда идет это доверие тому вкусу ну одно дело пример я упрощу ассоциации уже когда вы идете в столовой вы хотите наесться на три дня вперед вот сейчас об этом вопрос как мне наесться а я говорю о гурманстве пойдите в ресторан в ресторан для того чтобы погурманить пища будет усваиваться намного лучше анаболизм катаболизм будет лучше работать когда вы ориентируетесь на вкус самого себя а не для чего-то, либо во имя чего-то. Когда нарабатывается этот вкус, тогда любые социальные задачи, дела будут легко, легко выполняться. Просто, легко, спонтанно, через интуицию, через импровизацию, через креативное, творческое мышление, то, чего мы, к сожалению, лишились за счет этих линий. Поэтому вот этот момент необходимо отследить. Посмотрите мои семинары тематические, хорошо? Там я локально это объясняю. Мало того, я знакомлюсь с майн-мапом, достаточно интересная интеллектуальная карта памяти, ну, карта мышления. По нему, если будете э, планировать, тогда вы заметите, что в единицу времени выполняете больше задач и с меньшими психологическими затратами. Есть такая у вас возможность. Другое дело, почему возникают такие вопросы, я вас очень хорошо понимаю. Вам сложнее уже рефлексировать, тяжело рефлексировать уже. И вопрос отсутствия смысла для многих прям комом в горле существует. То есть нет смысла как будто бы, нету вкуса, как будто такой может быть. И сложнее уже проявлять этот рефлекс. И в данном случае отсутствие смысла как раз говорит о том, что вы перестали симулировать, что вы перестали имитировать себя. Вы где-то чище начинаете замечать, но такой многосложный ум внутри социальных задач, он эту чистоту не видит. Он чистоту это начинает видеть как обнаженность, как будто тяжело, как будто вы разделились перед всем миром, кто угодно вас может пальцем показать, а то, что вы чувствуете, это никак не объяснишь этому миру. И вот, -вот здесь вы застреваете еще. И поэтому такое буксование возникает. Потому что кто угодно вас в своем сне убедит, кто угодно. У них много, вот для когнитивного непосредственно. Ума, много инструментов для того, чтобы объяснить свое страдание. А свое счастье вообще никак не объяснишь. Мы не знаем, что такое Они на эти вопросы, поскольку не ответили, нам никто не давал ответа на эти вопросы. А что такое любовь? А что такое свобода? А что это такое? Кто ответил? Нам все время давали определенный рефлекс, как это надо переживать. Мы даже это не видели. Вот это определенное забвение в самом себе. И вот сейчас как раз вытекает эти токсины чужих мнений о вас. Как раз исчезает желание понравиться. Осознайте, вы хотите быть хорошим перед кем-то, а вы устали от того, чтобы быть хорошим. Это тоже не видится. И поэтому желание быть хорошим, важным, нужным, избранным, оно все время эту тяжесть создает в этом планировании. Сложнее сейчас планировать. Я очень хорошо вас понимаю. Но очень хорошо понимаю и осознаю, что то состояние, с которого возникают эти потоки, они решают все задачи. Они ну, настолько уникальны, настолько... Вас, я повторяюсь, у вас шифр, ключ появился у многих. И можно решать эти задачи, но, повторяюсь, играя, танцуя ими, а не прячась за их решениями. Посмотрите мои семинары, хорошие там. Если вы на ретрите будете, ну, я об этом хорошо. только буду. Вот на этот вопрос я буду отвечать.
1: Была, а может, например, если в этом состоянии, мы просто наслаждаемся каждым моментом. Это понятно, то есть в каждом моменте мы высокорезультативно понятно. То есть осознавая себя, то есть, ну, я реально как бы чувствую себя прям, не то что Богом, да, все происходит, все моментально происходит. происходит. А с другой стороны, тогда не важно, где я нахожусь вообще, куда я иду, тоже не важно. Не важно. То есть вот это вот немножко. Место вот, так... никак не улавляю. Вот,
0: вот эта проблема, что мозг не может довериться. Тому месту, на котором ты стоишь, а это земля святая. Где бы то ни был, что бы то ни делал, ты уже есть полностью, целостно, тотально, ты уже есть. А мозг это не понимает. Почему? Потому что адаптивные функции, которые в геноме у него просто сидят, прописаны, работают. Э, а где прогноз? А где колбаса отсюда? А как завтра будем жить? А что завтра будем делать? У вас сейчас идет взлом генома человека, представляете, какая работа идет, мощная очень когда имитация, симуляция исчезла. И это создает дезориентацию. То есть идет метаморфоза, мощное преображение из гусеницы в куколку из куколки в бабочку. И вот это зависание этического непосредственно Нет, происходит так, как, когда важно, сложно. Реализация себя как
1: мужчина, да, то есть как мужчина, как, ну, как отец, как супруг, как, как, там.
0: Зачем реализоваться? Вы, когда пытаетесь реализоваться, у вас уже нету.
1: Предназначение, то есть научиться быть в этой роли, в которой я здесь сейчас. Да, то есть я мужчина, то есть я, понятно, буду женские роли выполнять, то есть, ну, это будет отсутствовать всех. Же... Никуда
0: мужчина у вас не денется. Все есть, как есть. Все уже проявлено. В этот момент, повторяйте, зло генома идет. Поймите, никуда вы не денетесь. вы уже есть. Что вам принадлежит вообще? Вот до того, что вы мужчина, вы же уже есть. То, что невозможно определить, идентифицировать на гендерном уровне. Вы ведь есть... Как это, это я понимаю. Стоп, стоп, стоп. Это не я понимаю. Это необходимо ощущение переживать. Вот как раз проблема в том, что тот, кто понимает, он боится этого понималку потерять. То есть контроль. Я как мужика. Браво, вот такие, знаете, с кубиками на животе. Нет, друзья, вот... Нет ничего застывшего в этом мире. Вот когда мы застываем, как раз возникает та дезориентация, та боль, в которой весь мир застрял. Когда идет это оттаивание, возникает подобная дезориентация. А как, а что? Вроде бы, блин, нет уже доспехов, вроде бы уже нечем защититься.
1: Ну, уже в рассуждения, а домой приду там без куска хлеба, без куска мяса.
0: То есть... Вот оно, видишь, проблем. Смотри, ты говоришь уже где-то. Ты где-то там и так далее. Защищенно своей семьи, да? Смотри, вот смотри, вот ты это
1: смотри, вот этот прогноз, а вот этот, прогноз, рядышком, в этот
0: прогноз, пока ты сам его в себе не переваришь, что бы я сейчас ни говорил, ты меня не будешь слушать.
1: Понимаешь?
0: Тебя фото просто... вот, осталось... прогнозировать, тебе колбаса, вот что нужна. Ты не туда пришел, дружище. Поэтому, если можно, чей-нибудь другие вопросы будут задавать, а ты интуитивно слушай, воспринимай, хорошо? Потому что жестко заточен. Распознавайте просто сами тоже в ощущении самого себя. Ведь, похоже, у многих из вас такие же вопросы. А как же мир? А как же социальный образ? Это естественное состояние для всех. И вот тут его сложно преодолеть. Потому что будущее убеждает реальнее, чем сама реальность бытия. Из момента вы лучше ответите. Утро вечером мудренее. Давным-давно говорит уже. Об этом. Зачем мы вечером мечтаем? Если сейчас прям ответ пойдут, Ответы по моменту из момента. У вас интуитивный план просто уникальным сейчас стал. Это я сейчас вот два дня ретрита буду объяснять, как интуицию-то повышать. То есть как вот это процесс, если вы останетесь, как, как вам в, в руку будут все то, что я буду говорить, потому что я буду отвечать на эти вопросы. Потому что многие здесь ну, зависли просто в состоянии этической двусмысленности. По-старому не хотят, по-новому не знают как. И как отсюда вы вот действовать? Как вот здесь напитать? Вот здесь многие дезориентируются. Это называется вилла Делороса. Ну, мистическая ночь души, мистическое распятие это метаморфоза. Это переходное состояние. И мозг неверно это понимает распознает. Он в линию хочет переварить. А это просто метаморфоза. Это переходное состояние, переходная стадия. И поэтому одно с другим путается. То, что естественным образом, вот, допустим, он ребенок ведь не орет, в утробе. То, что в воду отошли то, что самому начинает дышать, он же не орет, но эта трансформация же важна очень. Вот примерно та же самая ломка переходного состояния, вы и переходите сейчас. И это непонятно. Блин, а как же без пуповины жить? Вопрос. Как без пупка? Мама кушала, я и дышала ей. Вот здесь вот эта ломка, вот я сейчас ее перегрызаю. Насколько вам эту пуповину? Насколько вам это удобно? Я понимаю, да. Очень хорошо понимаю людей. Многие так застряли. Роли, чтобы
1: да, в дискомфорт не входить. Куда о дискомфорте
0: сходить? О а чем вы? Страдали. Видите, опять вы говорите о каком-то комфорте, чтобы входить в комфорте. Не, мы же
1: не можем быть социальных существ. Можете?
0: Не. Я для этого приехал сюда, чтобы объяснить вам, показать, почему и как это возможно. Не, ну, возможно Но пока вы утверждаетесь, видите? Видите? Может быть, вы как раз ответите на эти вопросы? Я вот два дня буду об этом говорить. Я два дня об этом буду говорить. Вы можете. Вы даже не понимаете. Я же сколько? Третий раз сейчас говорю уже. У вас универсальный ключ появился. А вы говорите, я не могу же? Для меня должны быть спящим, где я буду я пробужден, понимаю, мы можем,
1: но сложные социальные роли…
0: Везде альтернативы, везде возможности. Можно рефлексировать себя просто на уровне сатсангов и потоков, а можно переносить свое внимание в прикладные инструменты и оживлять их. И это очень важно. Мир как раз в ваших глазах нуждается. А вы сейчас опять противопоставляете себя какому-то внешнему миру, который кажется чуть-чуть на макушечку больше у вас, и это вас пугает. Пока есть желание прогнозировать, вы о чем говорите? Вы же о будущем говорите, а завтра? О том, что будет за этой дверью, так ведь? И... А я пытаюсь говорить о сейчасности. И поэтому вы меня не будете слушать, вы будете мечтать о колбасе духовной. Если есть у кого-то вопросы, да. Можно это назвать, что на первый план вы тоже человек, ну, личность? По-разному, да, здесь можно. Здесь можно застраивать в мессианстве. В качестве духовного себя, гуру, секту создать, потому что быть сильным в мире слабых людей вообще ничего не стоит. Это самый легкий вариант. Помогать людей, которые спят. Попробуй их любить в их сне. Поймите, здесь очень важно. То есть, хороший вопрос. Можно, потому что мозг, он очень часто компенсирует на духовном уровне в этой потоковости то, что был где-то когда-то маленьким, слабым, плохим. И вот эта определенная форма доминанции дает ему здесь много преимущества. Так много спящих, Хороший вопрос, спасибо. А как отличить интуитивное восприятие своей миссии, либо от интеллектуальной заботы за будущее? То есть то, что ты действительно есть, и можешь нести, или то, что ты хочешь? Завтра день сам о себе позаботиться. Вот насколько вы с этим доверием живете, настолько меньше пелены, бельма на глазу, тогда мягче, легко по моменту вы отвечаете на это дело. У вас есть эти ресурсы. Что такое интуиция? Это правильно сформированный опыт по моменту. Случай говорит у мам подготовлен ну, Таблица химика, инделеева прияснилась, дизайн человека, голос приснился. Да нет, он сам себе мозг взял и начал объяснять эти инструменты. В линии их выстраивать. У каждого из вас свой индивидуальный опыт, и он живой, он хороший, вы нигде не могли ошибиться. Если есть страх, что я там ошибся, здесь ошибся, естественно, эти опыты не интегрируются друг в друга, не превращаются в потоковое состояние сознания. Так вот, интуиция просто так не возник без инстинкта. Инстинкт самосохранения, он очень мощный. И переломляясь через ваш индивидуальный опыт, через весь ваш пройденный путь, который по-настоящему принят, а не для чего-то, либо во имя чего-то, интуиция повышается. Вы многие задачи можете легко выполнять, спокойно, свободно, даже удивляясь. Ничего себе, как это получилось. Но замечая и распознавая эту болтушку в самом себе. То есть вы, я уверен, все гениальны. Просто неверно эти опыты интегрируются друг в друга. Неверно они переживаются, неверно они перевариваются на уровне информационного метаболизма. Потому что если ребенок э, десятилетку закончил 12 лет, то он в социальном мире, он не состоится, понимаете? Он там сломается. А мы очень хотим быстро. И даже не понимаем, что ребенок, ну не в 3 месяца он должен рожаться, а в 9. Мы это понимаем. И определенный информационный метаболизм, у каждого свой есть невозможно определенный алгоритм взять и на всех набросить вот делай так вот это он тому помогло пример да как в анекдоте когда взяли одному человеку который на дереве наверху застрял веревку сбросили бросили ему так что надо делать Обмотайся. обмотался дальше дергаем сдернули упал разбился такие умники репу чешет блин что такое мы прошлый раз таким же образом одного человека из колодца вытащили не будет шаблонов, понимаете? То, что вчера хорошо, завтра плохо будет. Все время все меняется. Все время все меняется. Но когда по моменту вы вот действительно суть сути себя начинаете отвечать всем собой. То есть в этой раскрытости я обучаю траблсчетингу от стреляющей проблемы. Ну, те, кто консультации дают и для малого, и для среднего бизнеса, и для большого бизнеса, слышали, может быть, в Европе. В Америке эта специальность есть, она очень дефицитная, в России практически ее нет. Я посмотрел, что обучает, опять внутри социальных парадигм. Но я сперва такого человека обучаю восприятию сатсангов. Вот когда у него мышление меняется, такое мироцентрично становится, когда «я в порядке», «другой в порядке», «мир в порядке». Вы и так живете уже все. Раньше когда -то. «я в порядке». Но другой в порядке, а мир не в порядке, знаете, Такая война все время, что-то надо меняться, и здесь гринпис китобой, китобойцам глаза выкалывает за безопасность китов. Это не тот мир уже, кроме за око, это не наш бог, тем более нет этого времени. И вот это ощущение целостное, глубокое, оно сейчас уже приходит, у вас уже этот шифр есть. Если человек со стороны с улицы, он не знает, что такое сатсанги, сперва я даю ему вот это восприятие сатсанговское. Ну, можно сказать, недвойственности, хотя это тоже очень спекулятивный э, пример. То есть вот это мышление. Когда у него это мышление возрастает, когда он может быть в наблюдении затем, тем, кем себя считает, без конфликта, я понимаю, все, мозг, он стал уже ну, таким э, конвергентом, целостным, все его опыты интегрируются. У вас этот ключ уже есть. Вот он просто уже есть. Проблема вот в основном в по потребности в алгоритме, в желании быть правильным. Мужиком, женщин, знаете, то есть у нас что-либо не действие, то есть все время оправдания своего фантомного чувства вины, и вы это не замечаете, понимаете? Только в этом проблема. Болит в одном месте идея, что с вами что-то не так. Чувство несовершенного самого себя, маленького самого себя, маленький ненужный человечек внутри вас живет, который просто, знаете, фантомно создали вас. И вот это сложно преодолеть, потому что это, мало того, это же отражалось десятилетиями, это в геноме-то уже прописано. Представляете, надо рефлексировать. И долго рефлексы будет. и они оттаивают по-разному.
1: То есть, если возникает желание э, э, ну, кому-то донести то же самое, это тоже идет оттуда, да? То, что ты сам вы смотрите, вы,
0: когда потоки состояния есть, там, вы, вы же не, не инициируете. Вот вспомните, друзья, возник потоковое состояние сознания. Вы же не через инициацию сюда пришли. Попробуйте прийти в это потоковое состояние через намерение спасти кого-то. Да ни хрена оно не возникает. возникает, понимаете? Да. Оно естественно возникает. Если через намерение, знаете, через намерение только ритуал, определенный теологический инструмент, линия должна быть, буквалистическая, алгоритм. Все, это сектант уже, линия. Там иерархия будет возникать, доминация. А это потоковость есть раскрывается. Намерение все линейный инструмент. Намерение – это линейный инструмент, и осознайте, потоковые состояния, они возникают сами по себе. Попробуйте дышать правильно. Вы сейчас неправильно дышите, зуб дает. Но вам все время так объяснили, что вы объясняли, что вы неправильно дышите. А я такой дыхатель лучший такой в мире. Я говорю, 4 секунды вдох, 6 секунд подержите, 4 секунды. Что за бред? Дыхание как таково. Нет, есть конкретное дыхание, когда вы бежите, когда вы спите, когда вы сидите. В каждый момент вы разные. Психика по моменту отвечает на это все, знает все это. По моменту дыхание не может быть правильным, либо неправильным. По моменту но идея правильно дышать и создает у вас в этот триггер астматические скажем так проблемы какие-то которые на социальном уровне скажем так девальвируются в ощущениях чувства вины чувство несовершенного самого себя мы в это верим просто что сами что-то не так и поэтому кажется спяще, и поэтому бога не видим никому. а здесь еще раз напоминаю, когда возникает это потоковое состояние они сами возникает без намерения без ритуала, так ведь то есть это уже говорит только сам факт об этом говорит, что это потоковое состояние сознания, ваше естественное сознание, ваше естественное состояние. Никаким намерением его не раскроешь. Невозможно прийти к Богу, потому что невозможно не быть им, друзья. Невозможно. Но оперирует какой-то рациональностью. И эта рациональность, понимаете, как ложка дегтя в бочке меда, портит все. Она не портит суть себя, конечно же, да? Тени не гасит солнце. Так же и здесь. Все равно это есть в сути. И вот это буксование И мозг от момента к моменту он учит себя. Мир своих адаптивных качеств он все равно меняет, меняет определенные свои установки. Очень мощные алгоритмы по поводу того, каким я буду, когда буду просветлен, к примеру. Может быть, вы уже не хотите быть просветленными, да, вот уже в горле застряло, но это не означает, что это у вас не хочет. В головном мозге оно долго сидит еще. Это тоже необходимо понимать. Есть такое понятие, как нейроны короля сознания. Ну, Оскар Уайт говорил о том, что у человека две проблемы: одна его желание, вторая, когда они исполняются, вот примерно на ну, духовные вообще мощный край <свят> проблемы. Кем вы хотите быть? Опишите эти, ну вот эту идеи в своем себе. Мозг хочет рефлексировать на уровне этой статусности, а это псевдо статус внутри другого статуса, в намерениях о том, что такое просветление. Каждый человек свою идею в виде просветления вносит, и там война, священный войн, отсюда начинаются. Мое просветление не так выглядит, как у тебя. Ну, яйцо с той стороны разбил за завтраком. Понимаете в этом просветлении. Вот идея своего эталонного состояния это как ком. Опишите его, потому что эта идея формируется на фоне вашего несовершенства. Тоже фантомного. Руки нет, а она болит. Ну, в реальности нету этого, что вы несовершенны. Чувство вины, оно болит реально на психике, мозг играет внутри своих собственных воображений. Вот это сложный момент, ну, как бы, пройти его не надо преодолеть, оно эволюционно оттаивает, вот эти рефлексы. И это происходит. И потоковость, оно шире-шире становится. Повторяюсь, оно не столько даже становится шире, чтобы локально сказать, ограничения падают, падают, ограничения снижаются. Потому что потоковое состояние – это ваше естественное состояние сознания. А потом это, вот это видение, вот это живое переживание, оно начинает видеть перспективы, альтернативы. Потому что в социальном мире вы видите какой-то зафиксированный ну, предмет, например, ситуация. она просто фиксирована. А почему сосед, ваш сосед, на ваши бытовые вопросы ответит легче, гораздо быстрее, с меньшими затратами, чем вы, находясь внутри этого купола? Ведь не надо быть ему духовным. Он просто со стороны смотрит на ситуацию. Вот у ума, у психики возникает это проактивное состояние, когда за любым действием, за любым алгоритмом он наблюдает и видит. Но это наблюдение и видение не акт контроля. Мы вот просто путаем. Чистые сущностное живое сознание происходящего – с актом контроля. Хочу быть осознанным, к примеру. Когда человек хочет на уровне личности быть осознанным, он кем-то не хочет быть. Ведь очевидно, намерен-то не создаться, ведь намерение уже создает психологическое восприятие времени. Я где-то там и тогда стану осознанным. И мозг рисует себе это психологическое восприятие времени. Он не здесь и сейчас, он там и тогда. И он к этому стремится, игнорируя то, откуда он проявляется. И вот этот затык, я повторяюсь, это когнитивный клюк. Искажение. Для зрелого искателя последний шаг, он выражен в возможности распознать эту когнитивную ошибку каузального ума, причинно причинностного. Потому что он все время от первого лица себя объясняет. Хотя это переживание от первого лица, оно тоже распознается кем-то. Любое состояние оно видится. Любое переживание распознается. Что-то регистрирует и знает и видение этого переживания. Вот вы подходите, сама психика подходит к такому уровню, такой многомерности, что порой это еще и пугает его. Потому что тут же возникает отпускание смыслов симуляции. Отпускание систем ценности. Имитация. Понимаете, вы все чище-чище становитесь, но эту чистоту у нас видит как многотур в миру неприкаянных людей, которые с копиями, с вооружением все время бегают, и поэтому так страшно пробуждаться в мире. Там вот куку э, -ку должен съехать знаете, сойти с ума вы давно слышали это? сойти с ума я сейчас еще раз дотяну, хорошо? вот Саламат еще раз, он ничем не отличается от многих из вас, потоковость она не столько стабильно везде стала сколько вот сам говорящий, он в наблюдении вот сам говорящий Саламат, он видится он распознается и это говорение не акт контроля, понимаете? вот здесь затык еще кажется, что сознание это контроль и это мешает. Возникает обусловленное внимание. Попробуйте прямо сейчас внимание направить на внимание. И вы почувствуете, внимание еще исчезает. Потому что сам факт внимания – это ментальная деятельность личности от первого лица. Это, это непосредственно последует причинностный ум. Он не может две мысли в единицу времени думать, он ограничен. Но есть сознание, есть чистое, живое, раскрытое видение самого говорящего. И при всем том, что Саламат говорит, и это видится, это распознается, скорость мышления не меняется, дифференциация когнитивная не меняется. Все в потоке. Этот поток уже никуда не денется. Это простое естественное состояние. Что бы ни было, по моменту все раскроется. Что надо, как надо, произойдет. Нет конфликта с происходящим. На самом деле нет того, кто бы создавал этот конфликт. Вторичного объясняющего по поводу происходящего. Вот что теряется. Будут бить, будем плакать. Ну, помните, да, Стопа Бендера? А мы плачем тогда, когда этого не произошло. Мы всю жизнь плачем, а это не происходит. Все равно, как надо, что надо, происходит в любом случае. Вы из момента по моменту лучше ответите на ситуацию. Причем настолько уникально, что порой удивляетесь, и это происходит уже. Да-да, вопрос хотел.
1: Все-таки вот это как осознавание себя и вот наложение вот этих всех как ограничения. Да? То есть, получается, фактически это состояние быть максимально понимающим себя, да? то есть
0: Нет, нет. нет, нет Скажи нет.
1: Вот, ну ладно, то, попробуйте что, сейчас быть. Если в действие брать, то есть фактически понятно, например, ребенка. Ребенок же не будет делать никакое то, что
0: Стоп, ...нимать. о себе говорите, друзья, о себе. Это будет А мы, получается, взрослые,
1: мы стремимся туда. Я иду туда, где я могу раскрыться творчество и творчество проявить, я иду туда, где больше платят. То есть, фактически я себя потерял, и постоянно сопротивление, То есть, получается, если я выберу то направление своего творчества, в котором я настоящий, то есть тогда я буду и находиться в моменте, то есть, ну, мне этот процесс просто сам по себе завораживает, да. И в то же время я полезен на остальным, полезен сам себе. То есть я в этот момент ну, как звездочек, который не просто светит, либо там полюбовался, она ей тепло дает,
0: и само ей тепло дает. я про это говорю. Про это, ну, да, 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 про говоря, это, про, это, сказать, про это самое потоковое вот состояние я бытия. Я очень ресурсно всех. Все. Все, это очень ресурсное состояние. Смотрите, я здесь хотел бы объяснить. Если у вас мышление такое вот дивергентное стало, ну, такое целостное, креативное, на кого-то работать вам сложно будет, потому что частоту вы будете распознавать, ту энергическую частоту, которая на вас давит, вам сложнее проявить себя. Возможность самореализовать, самовыразить себя, оно всегда есть и будет. Вы получили опыт, как ребенок, посмотрел, как папа с мамой взаимодействует, и потом эту репрезентацию переводит песочница, играет в это. Так же здесь. Вы сейчас прослушали, а потом попытаетесь отреф... отрефлексировать то, что поняли здесь. К примеру, я сейчас эту утрированно все объясняю. В любом случае, мозг то, что понял, распознал, он пытается это самовыразить. Он на это заточен, на уровень биологии. Поэтому я и говорю, реализовывайте себя. Это тоже как практика. Как бы ни было, ищите свой вкус. Не желание в прок, а именно вкус по моменту, чтобы гурманить жизнью. Чтобы слюнки у вас вырабатывались. Ведь когда вы в ресторан пришли, и вы ориентируетесь на вкус свой, а не на намерение, социальное, к примеру, наесться впрок, а именно на вкус, по моменту, на биологическом уровне, ну, те же самые анаболизм, катаболизм, он лучше знает, какие питательные вещества вам нужно, Вы это никогда не сможете в сознательном решить. Никогда. Что и какие жиры, липиды, углеводы вам нужны по моменту. организм сам лучше это высчитает. Потом сознательно он выдает вам, как вкус, я про это говорю, ищите вкус жизни, как бы это примитивно не звучало очень плоско, но на самом деле везде и во всем ищите этот вкус, а не желание получить колбасу, чтобы наесться и накормить всех. Понимаете, таких ну, так подранков только воспитываем, дать возможность с неизвестностью, с неопределенностью взаимодействовать. Вот сейчас примерно с Тимкой два года будет через неделю как взаимодействовать с неопределенностью и самовыражением где как только он пытается себя выразить аплодисменты вау молодец что бы ты ни делал никакого суждения не будет и при этом одновременно не бойся того что не можешь понять в темную комнату заходи свободно я там тебя поймаю на руки этого достаточно всем, ну, всем практически вот эта возможность взаимодействие с неопределенностью базовое доверие к миру верните себе мир не такой опасен как кажется и те формы социального поощрения, взаимодействия, на самом деле, те инструменты, которые можно очень хорошо использовать, у вас живая энергия просыпается, поверьте, у вас такой ключ универсальный ко всему, ко всем дверям, что где угодно можете спокойно очень плавать при всем при этом, не заморачиваясь какими-то жесткими алгоритмами. Везде способности, везде ресурсы. То есть это то, это вот эта самая потоковость. Но повторяюсь, на кого-то работать сложнее и сложнее будет. На каком-то этапе вы, может быть, замечаете, что с родителями, с близкими тяжелее становится. Тоже такой момент. Такой показатель очень сильный. Он часто задает вопросы. Вроде бы все хорошо, с незнакомыми. Ну, да, в пещере, в лесу, там где-то вообще легко будет. Понимаете? А вот по-настоящему вот это зеркало, оно как провоцирует. Оно провоцирует на эту игру. А что тяжело? А что больно? Не надо переводить эту психологическую защиту. Необходимо, как вот семейные драмы идут без репетиции. Вы, вот эта драматургия там происходит, смотрите на всем этим. Но не, ну, вот, не вкладывайте в это желание быть лучшим, быть хорошим. Как часто, если еще упрощенные ассоциацию привести, Тимка играет, к примеру, да, вот, прячется в одном месте. Сейчас люди в одном и том же месте прячутся. А им кажется, что они в разных местах сидят. Вы это видите, вы это распознаете, вам по приколу, да? Но вам тяжело видеться это, они еще не по приколу. По приколу, когда вы видите, что он маленький. Там ребенок бы игрался в это, вы бы, у вас милосердие бы возникало. А здесь боль как будто. Понимаете, здесь возникает некое ощущение, цинизм здесь может возникнуть, да? осуждение другого. А я часто говорю, что, что сон другого человека, он так же свят, как и ваше пробуждение. И это надо понять, везде боговые люди. Когда вот эта боговость везде во всем видится, тогда нет проблем, что они в одном месте прячутся. У вас вот это видение не создает вам доминацию, ведь когда человек лежа на кровати, спит и ругается на вас. Простой пример. Очень простой путь. Нет доминации над ним. У вас не сострадание, но милосердие проявится. Вы укроете его дело погладите по спинке, чтобы этот бред ушел. Но не будете пробуждать его. Представьте, вы сразу вылили на него в ведро воды. Ну что за бред? Да он выспаться должен. Вот примерно то же самое проявляется. Самое важное здесь хотелось бы отметить, что у вас чувство преимущества над этим спящим не будет. Вот что переламливается в основном. Вот основа, основная ломка когда чувство доминации над тем, кого надо спасти, тоже исчезает. Когда оно исчезает, тогда только и любовь остается. А только она одна и есть. А без нее нет ничего. И когда это проявляется, когда это видится, вот тогда ты -то вы не мешаете спать такому человеку, а не пытаетесь его пробудить. А это самое лучшее исцеляющее качество для вашего восхождения, последнего практически, вот этого духовного шага, где за духовностью остается только естественность. Потому что духовность – это как акушер, это переходное состояние. Не надо это превращать в свою как бы, специализацию. Это сделает ломку. Одно дело, когда паства будет, когда очень много овец будет возле вас, тогда да, можно рефлексировать, как-то собрать и чувствовать себя как значимым. Но другое дело, когда вы ощущаете, что вы в миру не из мира села, когда мозг становится мироцентричным, когда все помещается, весь мир сюда помещается. И вы не просто экологично, вы создаете тот мир, который не нуждался бы в экологии. И вы, самое главное, понимаете уже именно эти парадигмы. Это совершенно другое движение, абсолютно другое видение.